0: 的话，呃，我拉你上麦哦，那你这边按一下接受的，那我们这边还差，呃，人生歌九旗啦。那我这边也在我们这里的，呃，我们自己的微信群 Master 的微信群那边拉一下，小伙伴还没有过来听的，过来听一下。那如果当然还没有加入我们 Master 微信群的话，可以加入我们的实习群，也拼在这个推特上面喽、哦。好，哎 ，A K 哥掉了 ，A K 哥掉不见了。那我们等我们的主力，就是我们的这个 Master 的主观分析师再上一上来，他掉了。哈喽哈喽， hello, hello, 好，那我们我们先让嘉宾介绍一下呢，我们再重新开始吧。然后先讲一下今天晚上的 Space， 就是很荣幸我们 Master 这次联合了 EOS Foundation CN 和 Skyland NFT 和我们很优秀的一些独立加密分析师聊一下最近的行情和在熊市里面潜在的一些机会。那首先先让我们，呃，我们的。林哥先来吧，林哥先介绍一下自己，也是我们的老朋友
1: 。好的，主持人啊、呃，主持人好，然后大家好，我是贾米分析师宁宁，然后很高兴来到 m a s t 斯岛今天的 space， 然后呢和大家一起聊聊这个更飞的机会，谢谢大家。
0: 好的，谢谢林哥。然后后面就是我们刚掉下来，我们 master 的 core builder。然后我们的 ak 哥，你这边就简单讲一下
2: 。Hello， 大家好。呃，我这边今天主要讲一下整体的大盘行情，嗯、然后可能和这个呃任森老老哥我俩大概讲个二三十分钟。然后最后的话是呃呃宁哥，然后 US 基金会等等，然后再呃讲一下正派这块。对，整体流程是这样。好，感谢感谢
0: 。好，我是谢谢 K 哥，那就来到我们的人生点 ETH 这边
3: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，哦、uh, ，我是人声呃、uh, 独立分析师，就是、呃、从事二级的要多一点，就是以前呢也玩过 Gemini，Gemini 呃呃，去年呃，不，去年的时候比较火嘛。现在的话，在熊市时候就 GMO Five 嘛，也比较低迷的，所以就没有重事在 GMO Five 里面了，就转到二级里面了。好，我跟 AK 的，到时候呃，等一下就聊个二十分钟吧。呃，说下当下的行情。啊，这样子。嗯
0: 。好的，谢谢人生，然后就轮到我们这个呃 US 呃基金会的代表，然后同时间也是 Debo。Deeboos
4: 的 founder。好，谢谢主持人，然后感谢各位嘉宾。今天我代表的机构呢是 EOS Network Foundation， 嗯、呃，亚太地区。那大家知道的这个公链呢，就是 EOS 这条公链，已经是老牌公链了，然后社区也是很存在的。现在的话是咱们更加关注的是 GameFi 这一块然后所以今天主题我们我们很满意，然后愿意过来一起聊一聊。嗯，关于最近的 EOS 和这 GameFi 的发展的话，我们有一个非常好的 Grants 的资助，所以说也希望大家可以多关注。就是如果你们有好的想法的话，我们这里对 GameFi 的支持力度方面是非常大的。同时呢，今天的这个三几三几个问题，嗯、呃，我可能不能具体的推荐，因为我这边代表的是企业，嗯，所以说呢，我也会。我看到宁宁还有仁森都是这个分析师，所以说我们也想就是更加听听各位嘉宾的概念，因为我可能是思路一直在公链里面，然后我们就很难跳出来从二级市场角度来看，所以说这也是一个好的机会，让我来这个 broaden the horizon， 可以就是可以。开拓一下眼界。然后我自己呢是 Myra， 嗯，我自己是有一家投后服务公司叫做 The Boost， 一直是在呃海外的项目会在亚太社区的投放和推广是我来进行的。然后今天主要的主场还是这个呃黑色头像的 Use Never Foundation， 欢迎大家多多关注。然后呢，如果有兴趣的话，可以把自己的提案发过来，具体的方式呢在官方推的都有。然后感谢主持人，然后我们可以继续。
0: 好，谢谢 Mara。然后后面就轮到我们，啊、呃，就是 Skyland 的这一边的游戏设计师
5: 。嗯，那个大家好，啊，我是 Skyland 这边的制作人，呃，在 Web 二行业就是干了很久的一名游戏开发者，嗯、呃，也曾参与过很多 Web 二的大型项目，然后也是蛋仔派对的创始人之一。啊，现在呢，我们是在做嗯 ，GameFi 的，就是嗯、呃、s c a n n a d e 啊，大概是这样。
0: 嗯，好的，那我们首先先开始本轮 Space 呢，会分两个部分。那第一个部分肯定就是我们 Master 非常知名的，就是对最近的一个行情分析呢，然后时间不会用笔太长的。那后面就会轮到我们这一个整个 GameFi 市场的一个。啊、呃，一个看法，因为就大家也知道，寒冬的时候不是玩玩游戏就是露露空投嘛。那我也看到有一个爱玩小姐牌的小男孩想要就是举手上麦。那今天是有轮次的，那我们可能先等我们嘉宾分享完第一个部分之后再让你上麦哦。那首先呢，那肯定也是要问一下我们新。就是最最最最新第一次上来的人生哥这边的话呢，可以聊一下他对最近一些行情的看法
3: 。呃，我先讲吗？嗯
0: 、哦，对的对的
3: 。哦、呃，这次的行情啊，就是行情就是从一万一一万六到三万一嘛，然后是整一个嘛，就是呃去年我也带着，我也是也、呃、我现在在公司上班，就是。我带着他们也抄了一个底吧，是因为这波寒冬的话是已经已经过去了，然后就一个现在目前是一个呃小牛的阶段吧，就是呃现在涨到三万一的话就是差不多，呃要肯呃现在目前呃一个情绪面的话就是要要回调一波才能继续往上走一波，因为在三万这一个阶段的话，呃、就是在那时候跌到两万四千八的时候就是呃消息面影响了嘛、就是。呃，美国还有加 E T F， 就是拉上去的，就是消息面的刺激才拉上去的。而不是，呃，技术面。然后，呃，现在目前在三万一的话，我觉得，嗯、呃，这个阶段的话是呃先观望，然后跌到两万八的时候，我们选择考虑进场。看到三万六或者三万四左右就可以出来了，然后就等到，呃。再跌到两万四或者两万三的时候，我们再去布局就可以了。因为我也比较喜欢，哎，直接说干货也不怎么会，呃，说一些逻辑吧，就是直接分享干货那种人
0: 。没事，我们这边都很干的。啊，对对对，啊、我平
3: 常也不怎么为什<笑>么会说话的呀，对对？我直接，呃，我直接我就直接说一下我最呃最近的一些。想法吧
0: ，就这样子。好的，那 A.K 哥，你跟人生哥自由发挥吧，要不然。
2: 对对对，<笑>可以，我我补充一下，可以，我补充一下，然后等一下我补充一下，顺便还有还有两个小问题，就是，呃，其实整体判断的方向差不多啊、呃，就是。呃，因为马斯道里边，我们其实也是，也是从这个去年年年底的时候，就十月份、十一月份、十二月份，啊、呃，我们也是基本那个时候入场的，基本是啊、呃，比特一万七的时候啊，然后以太一千二左右啊，我们基本也是这个时候入场，然后差不多是呃，比特两万八、两万九、三万啊，可能在这个附近啊，然后呃，在这个区间是止盈的一个区间，然后。三万往上就没有再拿了啊、呃，呃，这是之前的一个操作啊，然后就是说一下我们之前的一个判断，之前判断还是，呃，从这个一万五上来之后到一万七，当时我们想法就是说，呃，走出底部区间了嘛，走出底部区间，然后这个，呃，走上行啊、呃，然后突破之后呢，然后从一万七，然后一路过了这个，呃，这个年之后，然后到今年啊、呃、三四月份表现都一直都挺好的。然后
0: ，哥，你的你的麦又不见了，你的麦掉了，然后这掉了，对，你的屏幕关了，呃，这是过去，麦掉了应该，回来了，可以吗？回来了
2: ，这是过去一段时间的一个就是复盘。然后复盘之后呢，我们是在两万，就是有几个关键节点，因为它你一万七，比如上车之后，然后它有几个关键节点，就是一个是那个硅谷银行爆雷，啊，当时是从两万五啊直接是跌跌到两万，然后我们当时的啊思路是继续后的啊，然后后的之后呢，又又从这个两万七八啊又跌到一个两万二，反正就有两次比较大的一个震荡吧，然后都是后 o l d 基于 h 的，然后之后又呃、啊、不断的突破前高啊，然后。呃，这是过去的一个复盘，然后加上几个关键节点，然后最后我们是基本是五六月份嘛，就五月份左右止盈的。然后到现在的一个行情，我们这边就是呃判断的思路啊，或者说大概的走势，就是说认为三万二可能很难突破啊，就是是是短期内特别强的一个压力位啊、呃。然后呃，先说结论吧，结论就是认为三万二可能是一个很强的压力位，然后短期内很难突破，然后。这样的话，呃，判断的走势就是判断的走势就是说，呃，一个震荡啊，但是肯定是震荡。然后这是一个震荡，咱们也有个方向嘛，就是往上震还是往下震。然后我们这边目前是因为三万二五，就是说在降息之前吧，在降息之前，第二次降息之前，呃，感觉突破三万二的概率还是还有，但是很低，就是说。他没有真正的去这个放水，是吧？然后还还是很难突破这个，呃，三万二这个算是一个非常强的一个压力位。然后所以可能判断的这个整体走势还是震荡，然后宽幅震荡下行，就他可能一直宽幅震，呃，然后另外就是震荡下行，然后有几个关键点位，就是说，啊、呃，一个是呃震荡下行的一个一一个一个,一个这个位置啊，可能这个。三呃，从三万一、三万这个附近往下震，预计的话是，就是说，但是这个就是随着这个、这个、这个、这个走势，这可能还会改变啊。但是目前的预计就是说到年底，年底如果说到两万，应该就是一个非常非常好的一个呃一个入手点，就是呃，如果说一旦突。低于这个两万以下，那就基本上山寨肯定是已经是，呃，你想买的这个各种山寨肯定是比现在的腰斩还很多啊，所以说，呃，是肯定是一个很很好的一个入手时机了，啊、呃，然后这是整体大盘的一个走势，加上一个点位，加上一个时间周期，然后呃原原因啊，原因就是说之前其实也反复就是我们也想过，然后也思考过，也也之前也说过一次，就是说为什么认为说。很难突破这个三万二啊！核心原因还是说，市面的水少啊，就是说现在它它还是在加息，是还是这个利率还维持在一个高位啊。虽然说它这个暂停加息，然后又又继续加二十 BP， 呃、啊，但是实实际上就是说，现在水是越来越少的，是越来越少。它不是说说这个，呃、啊，是不是,是不是这个，这个美股在不断创新高，是不是水就多了？它不是这样，就是说。整体的市场上的容量，它的这个呃美金美元是越来越少的啊，不断的加息，不断的缩表，这是一定是个是一个就是说呃，随着时间的这个运转，它一定是这个越来越少，因为它没有降息嘛啊、呃，然后基于这个一个特别大的一个宏观环境啊，就是说呃。就是说，肯定是第一条还是宏观环境嘛，现在还是一个这个很很紧缩的这么一个状态。然后，呃，就是即使啊，我们考虑过最好的最最好的情况、最理想的情况，就是说现货 ETF 通过啊、呃，现货 ETF 通过。其实，呃，就是我理解跟现在没有太没有不会有太大的区别，可能短期冲个三万二、三万一千八、三万一千九也很难。呃，核心原因还是市面的水少了，就是说。你如果把现货 ETF， 比如说 SEC 通过了一个这个这个木头姐申请的，或者说这个灰度申请的等等，就是解决不了现在市面上水少的这个问题啊！现在市面上水还是少啊！就是说，呃，他不是说说咱们这个是吧？换一个大点的水龙头是吧？像这个之前的这个这个 paypay 偶，还有之前的这个一个是 paypay 偶，还有这个呃灰度是吧？它都是水龙头啊！这、呃、大家认为说这个水龙头小，是我换个大水龙头是不是水流就能大了？现在问题是。这个小水龙头，它都它都跑不满了，就这个小水小水龙头，它的这个水流，它都是能跑个百分之二三十已经不错了。就是说，那我们再换一个更大的水龙头，啊、呃，我们就认为说这个水水流是不是就大了？这个，呃，按正常的逻辑去推推理啊，或者说去推演，应该就是说换个大的水龙头，其实也很难说，呃，在短期之内形成一个很强的一个走势啊、呃，向上的一个走势是很难的，这是一个。然后这也是说，就是我们之前啊一直就是说判断这个整体的这个走势的一个最重要的一个呃指标吧，就是宏观环境这块，因为现在还是属于一个呃加息的这个末期嘛啊，然后水随着水越来越少，然后这个呃呃这是一个，然后第二就是说我们认为这个啊、呃、减半周期呃减半周期呃到明年五月份才会来。这个减半也就是说正常的话，提前半年是吧？提前半年左右，或者四个月、六个月都可以，五个月也可以，七个月也可以。但是现在还是有点，呃呃，十个月左右啊、呃，有点有点太早了，就是说还远远达不到说这个，呃，启动的这个这个这个氛围啊，也没有启动的这个呃宏观环境啊，所以说它启动了，其实就是也不会这么早。第一时间没到，第二时间宏观环境也不允许，就是说从。整体的，就是说加密比特币的这个减半周期来判断的话，其实也很难啊，也很难说形成一个啊，是不是咱们就提前十提前这个半年，提前十个月啊，提前这个十二个月就启动，然后一路这个稳稳的往上走，一路走上去，嗯、呃，也很难啊。然后这是一个，然后另外就是，呃，第三个，第三个就是说通过这个第三个第二个指标就是加密周期减半周期嘛，第三个就是 K 线 ，K 线的话，呃。因为现在的这个日线呀、啊、周线呀、啊，就是说整体的这个，咱就看这个这个涨和跌的这个这个线啊，就是说绿的就是涨红，红的就是跌这个线。呃，百分之七八十都是震荡和这个下行，都是红的啊，只有百分之二十是偶尔刷主力想拉一根儿。我不知道他是说是是说真的有主力在买啊，还是说是，呃，还是说有这个在在报这个空头啊？这个不确定，因为。那主力在买货的话，一般也都是这种零点一、零点零一，它挂这种就是特别小的点，然后，呃，可能他分是半个月或者十天啊，分一个很长的周期，用这个 A P I， 然后用这个代码去买，他也不会说说就是说，哎，我就直接一亿美金、两亿美金，然后我就直接或者五千万美金，我就直接这个去这个呃币安去 Coinbase， 然后我直接一根线拉上去。啊，或者说我我十个十个买一百个一百个这样买也不会这样，基本也都是说零点一零点零一，然后这种特别小的单位，然后呃挂得很密，然后这个分时间可能零零点一秒挂一次，零点一秒挂一次这种，然后不断的往上去扑，啊，也不会形成这种特别强的这种走势啊，所以说，呃，这种，百分只有百分之二十的是是这个上升的这个，呃是绿色的，所以这个也是证明一个非常重要的点，就是说。呃，大家信心不足呗，还、啊、还是没有信心啊，就是因为嗯，跟这个国内环境很像，就是说为啥是吧？这个这个房价不好，经济也不好，就是说主要还是没信心嘛，就是说对这个加密市场还是没信心，这是一个核心原因。就是说你宏观环境不好，那大家就主力肯定认为是没有信心的。那主力没有信心，那就是说呃场内资金在博弈啊、呃，然后可能偶尔炒一个热点，炒一个这个 P E P E， 炒一个这种呃山寨呀、啊，炒一个这种就是说。呃、uh, ，P2P 2.0 是吧？然后炒炒炒这种，就是说 ORDI 啊，还还能炒一炒。但是想形成一个规模性的、持续性的、持续性的行情，其实很难。呃、uh, ，然后这是这三点吧。然后，呃，另外就是，呃，币种币种的话，可能就是说还是倾向于以太吧，倾向于以太，然后倾向于这个，呃，之前聊过的，一个是以太，一个是 ORDI， 一个是这个，呃。呃，狗狗币啊、呃，基本是这一类的。然后另外一个就是说，呃，目前的建议就是说，大家还是啊、呃，不要等，不要等价格，因为你要你要设置好一个目标价，比如说我们认为说这个年底啊、呃，年底能达到这个价位，或者是说，呃，明年年初啊、呃，也有可能就是两个价位嘛。但是有一个呃小的细节就是要提前去挂好这个买单，啊、呃，就是不要不要这个就是说，哎，我是不是到这个价位再去买？很难，啊，因为现在的这个走势，我感觉它这个。属于这个熊末嘛，就是说有可能是小牛啊，但是小牛的我也感觉也是处于这个末期了，啊，不管是这个熊市的末期还是小牛的末期，它其实都会有一个特别宽幅的一个震荡啊，就是大家。有分歧嘛？有的认为是这个要突破三万二，有的认为突破不了，那可能就会有一个非常强的分歧。但是说有一天，比如说空军这个这个胜了的时候，然后它可能会有一个比较强的一个，呃，走势。那有比较强的走势，那就可能很有可能有一个特别理想的价格呀，是吧？所以要提前呃挂好，比如说以太挂个一千一二这种是吧？然后呃狗狗币挂个零点零五，基本就是说你你要提前挂好，因为它这种我理解这一轮，嗯、呃。分歧很大，分歧很大，它不会给大家太长时间的一个这个这个这个抄底的这个周期，呃，时间，就是一旦主力说这个，比如说这个大家都，嗯、大家都都认为这个这个这个牛转牛了之后是吧？一一旦到了明年第一呃第一季度，第一季度就是几乎是可能百分之七八十的这个概率吧，就是说要降息，第一次降息，然后五月份就减半，这个两个利好重叠啊，它是属于一个。呃，就是谁都知道走势要怎么走，怎么走的这么一个两个特别重要的环节。那你说，呃，很可能到明年就会有一个 price in， 就是说它直接就就体现在价格里面，你就很难有一个呃有一个特别好的抄底的一个点位。所以最好是提前挂好啊、呃，呃，提前挂好点位是挺重要的一个细节。对，因为你就就那个比如说插针插到这个呃两万或者插到两万一，它可能就十分钟、十五分钟迅速就回去了。呃，当你再去 OTC 再去这个挂单，呃，或者再去充币、再去提币等等，从冷钱包里提，或者说在在这个，呃 OTC 大概率是来不及，而且这个时候一般 O OTC 的话也会有溢价，百分之十几的溢价，那你还不如就是之前就就是买好了，是吧？呃，整整体，然后可能大概率大大盘行情是这样，然后另外一个就是复盘一下之前，就是咱们。上两三周聊过的一次，就是有一次跟那个练舞手聊过的一次，呃，当时提了一个那个呃 V E L O 啊，然后 V E L O 那个 G R O M E， 好像是，反正很长的那个九九个字母的一个 token， 在 O、OK、K 上的一个，呃，是 O P 上的那个 A M M 的那个底层基础设施，然后，呃。嗯当时聊的时候是，反正零点零几吧，零点零点零点零九、零点一这个样子。然后最近表现应该还不错，应该主要就是我看 OP 的这个板块挺强势的，啊、呃，对，山寨的话最近应该是 OP 这块挺强势。然后，呃，呃，山寨这块主流也基本是这样，对。然后那个，呃，哎，对，人参老温就是，然后有两个小问题，就是第一是。呃，这个超，比如说这个价格走势的一个周期啊、呃，然后这个大概什么时候认为，呃，认为这个呃能超，第二是价格，第二是时间啊、呃，第一价格，第二时间，然后另外就是呃资产配置，然后资产配置其实呃之前好多嘉宾都聊过好多次了，但是可能呃就就是还是我我汇总一下之前的所有的这个这个历史的这个最终总结就是百分之八十是要这个当个压舱石，然后是这个。呃，之前嘉宾推荐比较多的也是以太啊、呃，也是以太坊，然后另外就是百分之二十配一些山寨是吧？然后可能，呃，百分之五、百分之五或者百分之二、百分之二这种配，然后配了可能，呃，第二个就是选项就是有这个狗狗里面啊，有 R O R D I， 然后有包括这个 V E L O， 啊、呃，然后呃 A R B O P， 对，这个这这些都是之前推荐过的比较多的，推荐次数比较多的这种、个。呃，然后整体是这样，然后就是人生老哥可以聊一聊，就是呃，价位，然后走势，在就是最后就是那个资产配置，这个挺重要的，因为每一个人他的这个信息渠道其实不太一样嘛，就是说，嗯、呃，是吧？然后你信息渠道不一样，他他熟的这种 token， 主流的 token 和这种非主流 token 其实都不太一样，对。然后，呃，对。
0: 好，谢谢 AK 哥。那人生哥这边，你讲一下，就是你看底部的一些分析和，就是你的压仓实配比吧。然后，如果刚才 AK 哥这个精华片段很多精华、哦，我大家想重新听的话，我们这次的 space 有录音的，大家可以就是重新来听，就是重听几次哦。h e l l
3: 听到我说话吗？
0: 到听到。关
3: 、呃、关于呃仓位管理的话，我个人为个人认为的话，就是百分之六十嘛，就配大饼和以太青了，百分之四十就是、呃、山寨币嘛，主要还是布局一些有潜力的一些山寨币。嗯、呃，呃呃，我觉得是 O P A R B， 不知道不知道大家有没有听过 M X M X 这个币，可以关注一下这个币，或者就这个币的空间很大。还有呢。嗯
2: 充钱币吗？什么？是
3: 秒杀那个充钱币吗？呃
2: ，i，i，i，i，m 叉。哦、哎，哎哎啊啊啊啊、对对，就是
3: 呃一个炼油的平台，它呃它做的挺 OK 的，就是很多比较大型的炼油都在它的平台上面运行，就像那个呃 ，gld 那个游戏，还有那个 i。L V 那个游戏也是在他们上面发的，就挺好的。呃，关于走势的话，我觉得走势怎么走呢？就是我个人觉得是先回调到两万八左右，再往上冲一冲，然后冲完到呃，就是呃 A A K 所说的三万二， 2, 其实三万二就是一个比较强的一个压力。还有，如果呃，因为呃，目前是大家都在三万这里赌那个 E T F 通过嘛。如果 if 通过的话，它可能会往上拉一拉嘛，先报了报了三万三这波的空军，因为三万三这呃空间比呃比较强的这边，然后呢，它就会呃如果呃往上突破的话，突破到三万打打爆那边那那那那波空头三万三的话，就是回调到两万附近。一我是十月份呃我一我一说是十月份呃呃回调到两万附近的。我是在呃，我记得我跟我朋友分享的时候，那是是呃，那是四月份的时候，我我跟他聊了一段时间。呃，我们是打算在十月份再回头到两万分近去操作。呃，关于呃关于仓位的话，就是刚才说了，就是把你40倍止那个呃山寨嘛，山寨是二层啊。关呃 M 叉呀、啊，还有微博上的也可以关注一下呃 G O L, L 这个币。
2: 又多了几个山寨，呃 ，A A R B O P 之前还聊过，嗯、对，呃，啊然后多了一个那个 I M x 嗯
3: ，还有还有 S S V 你们可以关注一下，因为这这波也洗的蛮彻底的，洗的从呃五十美金，我我我我,我记得我是一月份呃预测五十美金已经到了，这波应该回调到十美金附近吧可以，我建议大家可以配置一下，还有 L D O 也可以配置一下。有 LDO 的 LDO 吧，它是它现在呃质押力的话，呃，以太坊质押力的话达好像达到 64% 之了，已经全网。你看它每次反弹的话，它也反<对>反弹的话，短线的话一般它它反弹到都百分以上。你看它每次反弹都是 20% 我觉得如果大饼涨稳的话，可以做做一下短线的话，就 LDO 比较好的，而且市值又大。对，呃，目前就就就配几个，如果你你。如果经金少的话，不要买那么多币的，其实你就看好几个币，就比较强势的、比较呃市值比较高的、高的有热度的，而且生态做的好的就配置行了。不要乱买山寨币，因为山寨币有时候它生态做的不好或者它它项目方不做事了、啊，它就马上就没有那个，就会马上会会归零都有可能。这我觉得配置的话，配置一些市值大的，而且项目方在做事的，而且生态又做的好的这些，要是山寨币，我觉得就安就比较安全一点。
2: 嗯，就就、嗯、刚刚说到这个，想起之前我们聊的一个，就是说，呃，其实交易所比较重要，就是你在哪个所里边配的 token 是非常重要的，因为，呃，可能熊市大家觉得说这个，呃呃，抹茶呀、g a t 或者它也有一些流量是吧？上个新项目也有一些流量，但实际上，它越到牛市的时候，流量越大的时候，这个虹吸效应它是越强的，就是都都被这种主流的所给吸过去了，就是这个这个这个。这个呃 ，OK 呀、啊，币安啊这种，所以你你你你，但是这个往往就有一个啥呢？就是比如说上一轮啊，呃，我买的山寨都在都在火币里边，基本就是，呃，就很惨啊，就是涨涨得很惨，就涨了两三倍那种，就是都涨涨不过那个以太坊。然后，但是如果上一轮就是把山寨配在币安里边了，基本就是，呃，对，基本就是最少也得这个三三十倍、二十倍这种吧，就是反正币安的山寨涨得很猛。然后这一轮的话，就是可能。如果是配锁的话，就是在哪一个锁里边是很重要的。就是原因啊，原因是因为，嗯，它越越是牛市，流量越虹吸，然后这个它的这个形成一个正循环，它上新项目的这个上币费越贵，然后它的这个流量越大，然后又形成这种就是一个正螺旋，正螺旋之后导致是什么？导致就是它对它原来的这个呃这个所的这个项目都是特别大的利好，因为它进去之后，它要去。他首先在这个所里边选了之后，他除了配了一太房，他要看我要买山寨，然后一看这个所里边 ，OK 里边有这个 VIO 啊，然后有这个其他的等等，反正他顺便又配一些，就是对对这个所的原来的山寨是一个非常大的利好，所以，呃，锁是很重要的，就是这一轮可能如果是选的话，大概率是选 OK 了，就不会再选 B a 了，因为 B a 呃，也是从这个第一的位置，然后他在，呃，再往下往下走吧，就是没目前没有看到他能这个。呃，再再回去的那那种那种就是，这个氛围，可能感觉是可能会回去，但是这种目前可能这种氛围还还没感觉到。
0: 对，呃，嗯、
2: 对，刚才说
3: ，嗯，对对对，呃，必安的话这个问题的话，就是枪打出头鸟吧， B N, B N, B N, 毕竟必必安，毕竟必安做那么大也，呃，必安之之前也把把那 FTR 也搞搞死了没有？呃 ，FTR 呢也是呃美国背后支持者就是拜登拜登嘛。然后现在呃，毕安出事蛮多的，就是绯闻嘛，就比较多。我觉得 OK 的话 ，OK 这个就比较好。就是现在它它是慢呃在，它是第二慢慢它是在、呃、慢慢起来的嘛，它是没有呃像毕安那么一一下就起来。就是毕安呢是呃，我觉得更多呃资产配置在 OK 的话是不错的。因为我有有几个朋友呃资金比较大的，他们都在 OK 上面配置，呃他们没有呃去玩毕
0: 安。好的，如果下面有 OK 的这个 BDG 来找我们给广告费，因为我们这边是没有收广告的。如果有的话，可以来找我们做合作 s p 式背书。嗯，那那这边就也分享了三个。那那人生哥这边的话，你看一个底部周期的时间，你会认为在什么时候呀、啊
3: ？呃，我认为的话，我呃，我我跟我朋友，那我我记得我呃去，呃，在三月份、十月份时候，我跟我朋友聊的，就是我一说是十月份嘛。呃，就是有些机构是他们说是十一月份，但是我还是看十月份左右，因为他这波涨得这么猛了，他肯定要要往这边洗一下嘛，洗盘嘛。哎、呃，狗庄不会让你哎、呃、轻易的上车的，没因为这呃，因为因为这波的话，三万就是一一直现在一,一直在震荡嘛，三万一一直下不去嘛，一到呃跌的呃像昨天就差下来就马立马拉到三万去了，又又在这里震荡了。他可能这在这里可能会会洗一波，就是把把一些人引上车先，然后就往下砸了，砸到两万八就可能会反弹一波，然后再继续往下跌了。我是这样分析的，因为呃这呃在三万附近我还之前听的话，就是他三万附近很多人在赌 ETF 通过，很多人很多人赌是，不过我我身边朋友也也在赌这个这个事事情，所以像关于 ETF 这个这个话。已经是算是呃有一部分的，呃，就是消息面已已经已经提前立呃拉盘了，就是在两万四千八的时候，已经这个 ETF 早就人早就人家就是已经呃收到风了，已经提前去布局了。很那时候是我我总监的时候也没重视这个事情，那时候我是比较重视的，所以我就我就那时候我就抄底进去了，也中产的，就是抄进去就把这波吃了我就跑了。因为
2: 呃，但是有就是呃、哎，小疑问啊，就是说你刚才说的这个 ETF， 它消息已经露出来了，但是那它露出来的是说，是是说申请的消息，还是申请通过的消息？因为因为最近的利好都是说申请了，申请了就算利好了。我我这这是是哪一种利好？就是它是申哎怎么了
0: ？哎，是不是卖掉了？
3: 我呃，我卖掉了吗？我卖掉，我卖掉了吗？
0: 对对对，现在回来了。哦
3: 哦，回来哦哦，我我呃，目前是呃一个申请的一个小一个影响，就是呃利好的一个刺激嘛。目前看到，因为目前市场已经没没有太大的基金进来了没有，已经没有基金了。目前市场上市场上已经没有水了都没有，所以呃专家一直在这，为什么在这边呢？一是很多人就是专家为了。利用这个消息面，来通过这个，呃，就是把那些呃，呃，没有进场的，就是呃，很多人就看好 ETF 通过嘛，就把他们引上车这边，一直在洗，一直在震荡震荡，可能这几天可能不会下去，可能会下周可能会就会往下跌了。所以就是现在就目前的话，还嗯，建议大家是观望，就跌下来到了，我还说就两万八附近可以进进一波，就是吃一波的小反弹，就是比较。大的就是不是很大反弹，就是可能会这波反弹的可能会到两万、三万，可能到三万、三万零多，就是呃比较可能百分之五到十的呃一个涨幅吧，这样子、就是就是立马走人就行了。然后等到两万附近的话，就是十月份，我我个人一说是十月份就是可以抄底了，这样子
2: 。然后最后一句就是呃之前所有的这个我俩的这个叫啥来着？这个都不做投投资建议，对，不像所有的这个，对
3: 对对,、嗯、对,对,对，我们就是呃一个个人的分析，就是呃仅供参考，就不要不要，就是不要，就我们也是呃作为预测者而已，就不不是很正确，就是就是就是呃通过我们自己的学习到的一些技术啊或者呃一些知识啊，就分享给大家，就是就仅仅供学习而已，就不
2: 构钱呃呃投资，
3: 不值得
0: 投。<为>
2: 建议不做任何投资建议。对对对。啊。Uh, 另外就是我就最后就是在一句话就是说，呃，现在这个行情下，这种行情啊，就是说流动性特别差的情况下，呃，大家还去比如说去炒各种这种反弹山寨，就我这边肯定是不建议了。就是说，咱们 s i 这边是不建议的。就是说，呃，熊市越努力，这个牛市越装杯嘛。你这个是吧？熊市疯狂的去炒反弹、炒这种山寨啊。和这种波段啊，可能就是这个，呃优越来越少啊，是吧？然后越来越少少，到这个牛市可能就剩的不多了啊。然后你到真正能去大大的机会出现的时候，对，就是还是这个不断的增加本金啊，然后这个在这种行就不断增加本金，然后，呃，呃保保护自己本金的安全，然后这个，呃，该工作工作，然后该这个这个锻炼锻炼，该看书看书啊。不、嗯。大概是最后是
3: 这个建议。哦，对对对，是的，是的，要保在熊市时候要就就是要在下跌时候要保住本金才是重要的。对对，呃，我分享一下我的怎么去打，在这在这个，呃，币圈怎怎么去玩？我现在目前的话就是呃目前是在囤币，目前我在囤呃囤一些币嘛。现在我我跟朋友囤，就是我现在囤了几十万的币嘛。我朋友也囤很多币，就是我们。在熊市的时候，我们更需要去囤币而不是囤油，因为到到时候就到牛市来说，你要选标的嘛，你会乱的。我们尽量在哎、呃、熊市或者在呃下跌或者在呃反弹期间，我们呃更更需要去打打点野，就是、呃、不断的去滚仓，就是把就是我们赚到，比、呃、如我们赚百一十，就赚了等于赚两百油的吧，我就把把那本金出来，就留到两百油，就放在那里行了，就是两百油的币。放那里就行了。我们不断去在呃在熊市或者在呃牛出的时候，不是在还还没还牛市还没到来的时候，我们不断去要多点去打币，囤币。但牛市，在在在牛市启动的时候，我们根本不用慌；或者牛市没启动的时候，启动或者启动后没启动的时候，我们根本不用慌，因为我们手上有币，也不用怕害怕踏空。嗯，就这样子
0: 。啊
3: 、呃，我我说完了。
0: 好的，谢谢人生哥。那其实见到就是说策略是都有不同的，然后就好像 AK 哥可能是会保证手上的 U 本位本金比较多，人生哥这边的话反而是想着怎么靠这个 B 本位增多，毕竟就是大部分的呃。币的话，其实有一个流通量的一个市值、流通量上面的问题，那就快要到我们第一个时间完结了。那这个爱玩牌的、爱玩小姐牌的小男孩这边，你有什么想讲的吗？还有，应该可以让多一个人上来问，然后就要我们开始第二个第二个 section。好，你这边开麦讲哦。h e l l 晚上好，主持
1: 人。还有
0: ，Hello，Hello， hello, <见>你好呀，听得见，听得见
1: 。嗯<咳>，嗯，就是我长话短说，我我想问一下嘉宾们，刚才听了很多，我我觉得你们都
2: 是非常有主见，而且是有认知的人。嗯，既然你们输出的都是自己的认知，那么我不想问一下。嗯，像我们台下的观众是如何可以做到知行合一呢？你、嗯、比如像我这样人，我会每周在自己的笔记本上写一篇心得感悟。然后，那嘉宾们是如何如何做做到这种知行合一呢？那这是我的问题
0: 。好，那那 AK 哥先，然后我们后面的人生哥。
2: 我觉得还是多亏钱吧，你多亏两次就知行合一了，因为你你不知行合一就，就要么就是少赚，要么就是多亏，是吧？你不及时止损，不就啊、呃、多亏嘛啊？然后你这个呃，可能这个浮盈是吧？让浮盈这个放大，然后这个呃呃这个能力嘛。但是你这两个能力，如果说抓的不紧或者松一点，那那你就是少赚或者这个多亏呗。那你就肯定就是亏多了，你你肯定就。就有这种就是本能的这种这个反人性的这个意识了，对
0: 。好，好，人生哥这边呢，你怎么做到知行合一哦
3: ？我要怎么做到知行合一，对吧？呃，我觉得是多学习吧，少操作吧，光因为你你如果看不懂市场的话，你就是、呃通过自己的就是不断的去呃就是学习，就是呃问一下呃。身边的人是怎么操作的，或者怎么去，呃，玩赚呃二级的吧？或者通过自己的呃这个信息面或者消就是消息面嘛，就是来做嘛。因为市场的嘛，它是随时变的，呃，也亏钱。呃 ，AK 哥刚才也说了，是亏钱也是会长记性的嘛。因为我觉得还是如果你，呃，我觉得还是多学习吧，就是多学习。
0: 嗯，好的，谢谢人生哥。那这边会有补充问题吗？如果没有，我们就准备开启我们第二个阶段的这个 game f i 的讨论哦
1: 。我没有问题了。嗯，
0: 好的，我跟你说，真的是亏不够，因为我也没在自行合一，虽然我天天在这边装粗子。我也有亏钱。嗯，好，那。讲到这个时间呢，就是有听到刚才两位嘉宾也讲说，可能最近也是比较多一个就是震荡，啊、呃，宽幅震荡，无论是上涨或下跌也好的话，也是一个比较啊、呃、慢和拖的行情嘛。那我们这种行情底。下面最好的事情就是什么了？就是撸空头，另外一个就是玩游戏。那我们今天也很荣幸邀请到一个是从基金面向来跟我们讲一下他对整个 GameFi 市场的看法，然后另外一个更加是作为游戏设计师跟我们讲一下 GameFi 一些的机会。那我们先请 My。Mary 这边讲一讲，就是你对现在整个 game p l 市场上面的话有什么样的看法，<的>和你觉得现在比较有潜力的三个 game p l 是什么呢、嗯
4: ？好的，感谢主持人，感谢刚才，嗯、呃，各位分析师们分析。我自己的话是完全不操盘的。
0: Hello，Hello， hello, 麦没有掉了，听听不到吗？我要退一下。嗯
2: 抖音小
0: 姐姐，我这边
4: 能听到，估计 <Okay. S 2> 是你那边有听
0: 到。对，我听得到。好的，那完结告诉我
4: 。OK， 好啊。嗯，感谢刚才的这个分析师们分析，我觉得各位分析比较真的挺挺细节的。反正我自己的话是不怎么操盘，我自己觉得就是好像越动弹，因为我看我有团队在嘛，然后我看我有 team 在，我有有让我分析我的方法。我自己的话是，呃，女性投资人嘛，所以说比较被动。我我感觉就是很多年前我还在上海的时候，呃，八千入的比特没有动过，就是没有动过，就也也不太会怎么动啊。就是如果需要卖，就是从边出一些资金账户出一些，但是好像没有动过，也不太知道怎么动。但是我自己的、N、FT 的话，基本上是百分之九十五都亏掉了，因为我蓝筹的话。都有一个，所以说我自己觉得就是，如果上天给我再次机会，我是绝对不会进 I T 市场，因为大家都知道，其实我如果了解我的人都知道，我 I T 玩非常多，任何蓝筹，我我都在进，但是最近的话是在不太好。OK， 所以说，由于我代表的是企业，然后我也没有法具体推荐项目，但我说一下我的这个看法，就是 GameFi 的话，那个无聊猿的 GameFi 的那个管道游戏，我玩的挺多的，然后我真的觉得挺好玩的，就是，是嗯。GameFi 就是金融嘛，因为 Fi 就是 financial 的这个简称，就是又赢钱又可以玩然后大家就是理想情况，这个这个是我们的一个幻想，就是幻想说是理理想情况之下，是我们一边玩游戏一边来这个挣钱。但是这个幻想，就是今天我也看了一篇报道，他这样说，他说这个百分之九十五的，就是就是现在现在甚至有人跟我说一些话，我懒得跟他说，我都跟他说，呃。你也不要问我问题啊，因为任何的人说的，就是嘴里说出来的话，你不需要相信的。你现在想一下这个社会的这个发展，百分之九十五什么学校啊，什么什么银行啊，什么什么结婚啊，什么生育啊，这一这一系列都是这个社会建起来的一套幻想幻想体系，然后让我让我们这韭菜们继续的去学习啊，生育啊，找工作呀、啊。等等等等，因为我现在一直是在海外，然后经常会有人跟我说，啊、呃，因为我在这边看起来很很很不上班的样子，但大家不知道我们就在币圈是在工作的，所以有有些人问我说你在做什么，我我都懒得跟他说，我就说我没有工作，然后然后带我回家庭妇女们会看到我就说，哎，你怎么不工作呀、啊？那你人生做什么呀？然后我有时候烦了，我就跟他说。你你一天天一天工作八个小时，把你想要，把你的时间放进去，然后你又恨你的工作，你又赚不到钱，你图个什么？然后我就反驳，所以说我整整体觉得 game f i 发展刚才我回到主题说，两个组合加起来变成 game f i 在理想情况之下玩游戏，能玩能挣钱，我我我还我完全也感觉这是一个资本的游戏啊，怎么可能？哪有这样的幻想啊？什么快乐，什么生活，什么平安幸福，是不可能的。总之来说呢，就是，呃，我无聊猿，就是我希望就更多的这个游戏平台可以不需要不需要这么的，就是，呃，和金融结合起来。退元不说，退元不说，无聊猿游戏，你如果不说它是 blockchain game， 我也觉得它是一个正常的 game 而已。的可玩性非常的重要，就是、说你如果接就是离开了 defi 的这个，呃。外壳，因为我自己是女性，我不太玩游戏。我昨天和家人吃饭的时候，就那些叔叔阿姨们们坐在那儿，就在那玩那种像俄罗斯方块一样那种消消乐。大家在地铁上也看到很多人说，哎，这些人怎么玩消消乐？我大部分看到他们在玩的时候，我都会想说，真是是太多浪浪费时间了，坐在那玩，地铁上玩一个小时，嗯，怎么怎么怎么？但是呢，我们在这个 g a m e 跟饭游戏之中呢。你首先，你有一些 token 可以质押，你可以 NFT 游戏的质押，以及你这个质押后得到一些奖励，就这些在大部分的，因为各位是比较专家的人，就大部分专家建议的话，就是在死亡与螺旋之前撤出资，撤出撤撤出资金，然后你就整体来说就是，说白了就是没有什么可玩性，所以我觉得可玩性对我来说挺重要的，我我是非常看好无聊猿的这个。我我感觉现在 FT 的 IP 就两个，就一个 Board A， 就一个还有这个 Azuki。我觉得可玩性方面是非常重要的，这是第一个。第二个呢，就是大家都在说 Play to Earn。因为我之前玩过一个这个游戏叫做 EOS Pixel， 它是在 EOS 网络上发发布的。当时那个游戏真的是非常非常火热，吸引了很多很多资金进来。大概就是，呃，你花代币，然后上面写个写个白板，比如说你可以写说，比如我举个例子啊，我说，比如说。嗯，宁宁是大傻逼。我举个例子，然后宁宁你很生气嘛？但你又是个大户，然后你只能用钱再把你的那个换掉，然后你可以说掉说妈也是个大傻逼。就是大家就是富人们把钱扔进去，然后再再玩嘛。哦，那个真的很好玩。然后就是很多人在后来就变成项目方过来做广告了，然后再打打打打。嗯，现在就是我大部分觉得 Game Fan 能挣到钱就是庞氏，就是一个旁子 Game for sure。谁？你想你赚的谁的钱？哪有那么好的事呢？就是。项目方发展过程中，你就是说白了，还是老用户赚新用户的钱嘛？但是刚才我觉得 AK 说的一句话非常对，现在就没有新的水了。嗯，我没有听过这个词儿啊，但是我大概理解这个意思。今天我这个 space 之后，我也可以学一下。我是真的觉得没有新的水了。昨天，昨天我一个非常好的朋友，他他他经常今天我发现他神经，他微信上给我发了个消息，他说，我现在我希望他不要听这个 Space 了。他说啊，我现在入职，因为他之前我们都很富，就之前我们在上海住的房子大概都是一万，一万有，就是五万块钱一个月，就那样的房租，就是我们都是住的那种什么好链家豪宅的那种房子。现在的、啊、话就是，现在就是后来明显市场不好了，我们都渐渐的就是会退出了，我们都住正常的，就是嗯、呃，差不多一万一万块左右的这种房子。嗯，他跟我突然说，他说，哎呀，这个我、哦。他说，因为之前我们都是去住链家豪宅的，现在他他说他说我现在链家豪宅工作了，然后他在他他之前是就是、就是、就是很大的活儿。他跟我说，他说我非常看好现在市场。他原话是说，他说，嗯、呃，我我我找一下他们原话。他说，哦，我找到了。他说，他说我现在比较乐观，然后我我现在觉得就是呃，各种这个币圈在在震荡，然后监管落地后有新的叙事结构，就这种。Q： 我门会说的词儿，他说什么？各行各业全面复苏阶段，然后我直接跟他说，我说不可能的。国国内的监管只有越来越越严格，新韭菜将不复存在。就像刚才我老会说新韭菜不复存在，其实跟刚才 A K 说的一样，就没有什么新的水了。我自己的话是非常非常悲观的状态，就是完全非常非常悲观的状态。就是我平时的话就是。呃，想买什么就买什么，女女性嘛，买买包啊，买买化妆品啊。我现在基本上就是吃个饭，我都在省着钱，嗯、就谁要请顿，就是说房东啊，请顿吃顿饭，我都我都打。今天中午我吃饭吃了个午饭，我还打包了个软饭，因为我就觉得我对这个市场是非常不看好的。但我的我仓位是完全没有动的，是因为我不太会动，我觉得就正常动来动去的人，我我觉得在币圈我我能就是。我不丢就行了，我感觉我只要不不会存在什么被盗窃等等等。其实第二个方面，就 play to earn 的话，嗯，这个庞氏的游戏该怎么玩？这个庞在可玩性的情况之下，怎么样在新用户的迅速下降的时候呢，能仍然搭建起这个庞氏的游戏？因为之前的话，就是我在韩国的话是跟这个谁叫什么？啊 ，sandbox 的 CEO 非常熟，就是就熟到那种我如果过去我都不需要去住酒店，我就住他家那种情况。然后呢，就当时就各种 B 圈大佬，就是到处到哪儿，像像我们现在演讲啊什么什么。现在就是整个的每天的日活量不到六十个人，在全世界那么大的人，这么大的，就怎么可能？日活量不到六十个人了，但现在的确在这个 GameFi 出现的就是这样的一个问题，就没有在可玩性、没有 Play to Earn 的情况之下，每我已经参加了无数期 Space， 都在分析到底怎么样就是 Play to Earn， 就各种游戏听着我耳朵都长茧了。但是呢，就是呃，无论如何，嗯、呃、，GameFi 是一个非常大的大的这个赛道。我真的觉得就是是因为我当时没有意识到，就是 GameFi 的赛道的。体量是这么大，但是当我全球就走遍的话，我走在任何地铁上、交通工具上，大家都在玩这个什么消消乐呀、什么什么的。我觉得啊、哎，还是有人喜欢玩游戏的，因为我自己觉得怎么玩游戏好浪费时间。最终呢，就是呃，综上所述，在保证用户体验的前提之下，就是这个游戏真的需要可玩。那第二个呢，你怎么在可玩性和盈利之间找到平衡，并吸引大量用户进入？这是一个，这这是我跟之前说的。怎么样吸引大量用户进入？就像其他的分析的，但是我们现在没有新的血液了。国内的监管越来越严格，很少会有讲华语的人在，就是在大陆地区很难再进入新的 GameFi 市场。就是我目前为止呢，虽然 EOS 网络基金会 EOS 网络呢有一个非常大的这 TPL， 我们的呃网络是非常稳定的。但同时呢，我是真的是希望激励真正过来拿这个 g r a n d s 的 Team。是真的有这样的认识的，而不是以为基金会都是傻的。我们每个人都是非常非常聪明的。就是说，如果过来的游戏没有可玩性，也没有这个一个好的这个呃呃 incentive 的来激励玩家的话，那么他也也不一定会得到，就是就是即使你提交提案，也不一定会得到赞助的。所以说我我希望就是呃 Game Fight 未来发展道路还是非常长的，我看的真的更长，甚至。什不要？因为我几年前就到处听到别人讲说啊，几年啊，几年啊，几年呐、啊啊，什么 defy 十、呃，呃 defy 什么十年内市值增长一百倍，就是吹牛逼的。所以说，我们已经在这方面做好了准备，我们在公链的配置方面、技术方面已经做好准备了。但是呢，开发者如何在这个可玩性和这个呃游戏的趋势模式上来跟生态的融合起来，还是非常重要的。Thank you。
0: 好的，谢谢啊、uh, ，Mary 小姐姐，拿我那个账号听不到你讲话，我就换我本账来了。那刚才有听到你讲很多可玩性方面的和一些奖励机制方面的一些设计。那我相信作为游戏设计者的就是 Grancy 这边的话，肯定会呃对这一方面或者设计他们 Skyland 整个游戏会有一些心得。那这边 Grancy 你来讲讲你这边对一些 GameFi 的看法。
5: 嗯，那个你好，嗯，首先就是，其实我觉得跟外这个东西，因刚开始就说感，我开始刚开始感兴趣比较开入根的时候呢，其实也是因为说，可能跟常规传统的 Web 二可能不太一样的是，刚开始的认知呢是，它所有的资产其实都是可交易的，就包括可能我作为一个玩家，对吧？然后我进到我进来玩你这游戏，那等到我就是就可能可玩性足够，耐玩性足够的情况下，我也充值了。那等到我不想玩的时候呢？其实我是可以抛掉我的财产，我可以退出去的。那所以其实，对于常规的外挂玩家来说，其实你所有消耗在外挂游戏里面的消费，其实都都属于是沉没成本。你今天充了一万也好，明天充了五万也好，这实际上在你走的时候基本上都是带不走的。那么其实，但是对于 Gin f i e 来说，外挂三来说就是。但你要做到这一点，其实还是需要有一个很重要的，除了游戏本身之外呢，最重要的其实还是说经济模型。那么，其实，在常规个人观点啊，就是在常规的，就目前为止我看到的一些 Web 3就 g a m i n g f i 的项目里面，就实际上可能本身他们的经济模型跟游戏的内循环，包括跟游戏本身的品类，其实不是有这么就不是有这么搭配的。因为其实对于品类是对于游戏品类上来说，可能不是说所有的游戏品类都适合去套经济模型，或者说比较好、比较容、比较简单、比较容易的去把经济模型给套进去
0: <咳>
5: 。所以在这一点上，就是到目前为止，我个人认为，就是说，在传统的 Y 八二行业，如果要去套入经济模型，就做 GameFi 的话，其实比较容易，就比较容易套经济模型，然后也比较容易好做内循环的赛道。其实包括说现在炼油的 S P S 啊，就是、分裂之地啊，然后这些，其实他们都第一个比较好的，其实应该是卡牌这个品类，卡牌养成、卡牌对战，啊、呃，做嗯、呃、做做纵向做数值这个品类的游戏，然后其实第二个呢，其实也比较偏向模拟经营，就所谓现在咱们 w 微博三所谓的嗯卖土地对吧？卖土地卖小岛，然后我们去在土地上去给它励志玩法。我们把土地上的一些，呃，装饰物、一些房子，甚至说一些 NPC， 我们去当做 NFT， 啊，其实比，比比其实比较好做的，目前来说就是这两个品类的赛道。如果说第三个的话，其实就会偏向比较休闲品类的，因为其实 Web 三的玩家其实本身跟 Web 二的用户其实本质上区别还是蛮大的。第一个其实就是上手门槛。因为首先就 Web 3的用户，他并不是说大部分都并不是说游戏用户，所以其实他对很多游戏的玩法，包括说门槛，他是没有基础认知的。所以如果说一款 GameFi 的游戏你做的太复杂，或者说你的上手门槛做就上手门槛做的太高，对吧？然后游戏的基础体验不够下沉的话呢，其实对于 Web 3的用户来说是非常非常不友好的。对，所以其实无论是说卡牌还是模拟经营，他们都是比较偏。呃，具有一定的上手门槛，但具体如何如何去优化，其实也看项目方本身啊。那其实这个地方第三个赛道，其实会比较推荐说，咱们去看多看一些休闲品类的赛道，比方说像派对啊，或者说常规的一些沙盒呀、啊、三消啊，其实这种对于其实就三消，其实大家可能刚刚也说过，像什么开心消消乐啊这些类似的，那其实这种品类的游戏，基本上可能对于全年龄段的用户，它都是没有任何门槛的。但只是说，像三消这种类似的品类，是否去好套这个经济模型呢？就目前为止还我具体还没有见到项目这么去做过，嗯，然后就大家如果说什么其他的问题，也可以随时的提问吧，我会从游戏上的角度去给大家解答、啊
0: 。嗯，哎，那我这边有一个问题哈，那你刚刚有讲到这个经济模型和呃，不是每个游戏都可以挂钩上去的，那好像说。嗯、呃，现在游戏出了一个经济模型之后，它传统游戏的经济模型是不无限蒸发的嘛？那现在币圈的整个模型，纵使是用双代币模型的话，它还是呃有一个稳定的 TVL， 而且它市场经营状况会受到再度杠杆。的情况下的话，那你觉得怎么样，就是才是一个比较好的代币模型呢？如果对一个 game p l y 来讲的话，嗯
5: ，比较好的代币模型，其实到目前为止，我的确没有见过说就特别完美的模型，因为它其实大家已经都是有缺陷的。如果说有完美的模型呢，那么这个东西其实现在目前为止也不太可能啊。但我觉得对于一款 game p l a 来说，就是说，因为你需要把经济模型跟游戏去做结合，对吧？那所以其实你游戏本身的内循环是比较重要的，就你一定要有投放点，你要有消耗点，那么你的投放跟你的消耗就是否成正比，对吧？那你不能说就咱不不不能说咱们的投放就说是远远，投放是远远大于消耗的。其实包括我刚刚我说的，包括像派对啊，或者说模拟经营不派对啊，模拟经营或者说卡牌，那其实常规我们在卡牌中其实可以看得到的，因为本身卡牌这个品类的游戏就是我们。就大家项目项目方的设计，就本身卡牌它就是一个 NFT， 那么其实，它他们在基于游戏本身的设计上，比如说我这张卡牌我是可以升星的，我可以升级，对吧？我可以去突破，那么我突破呢也需要消耗一张同类型的 NFT， 那么其实他们的这个地在这个地方就已经是做了消耗的，但至于像。但至于像他们，就至于像常规所说的，比如说我们要去挖币，对吧？那可能说，呃玩家入就玩家进来了，那玩家进来投入了一定的成本，然后呢，通过卡牌对战的形式，然后去挖，然后去挖紫币啊，或者去挖什么样的代币，然后进行变现。但其实这个东西挖出挖币这个行为，它肯定是一直在增发的，因为本身随着你用户就随着你 DAU 越来越高，那么实际上包括很多的工作室啊，包括玩家他一定会进来。所以目前为止，我见到的说只有说有效的去对 NFT 的一个投放和消耗进行了一个限制，但是说在 B 上面，我还没有见过太好的模型。哦
0: 、好的、呃，那林哥这边的话，你可能。呃，就两位嘉宾，无论是从资金投放方面方面呢，或者是游戏设计方面也，也有一个看法。那你这边的话，你会怎么看最近的一个 GameFi 市场？和会觉得近期来讲最值得玩的三个 GameFi 是什么呢？嗯，
5: 首先第一个问题就是说，其实我觉得啊，就 GameFi 市场它一定是趋势，它也一定是说整个游戏市场的未来。就甚至说，我个人我觉得说，可能在未来十年或者说二十年，我们不说太远啊，可能未来五年、十年之内，那可能大多数的，呃 ，Web 二，就现在大多数的 Web 二玩家或者说 Web 二的游戏，它都它最终其实都会转转变 Web 三，因为其实到目前为止，其实也有很多原生的 Web 二的大公司，他们也开始去就进入 Web 三来就研发 Game Five， 所以我觉得这个东西它一定是趋势，因为。对于其实，如果说这个东西能够得到，就能能够说得到大众的共识，大家的认知能够说得到共识的话，其实就它一定是用户所需要，所就,就一定是用户所需要，也是用户想要的东西。那么对于说近期有没有近期三个值得玩的，嗯 n f i 的话，所以实际上我觉得这个东西是不太好做推荐的。但实际上我觉得我们产品在派对上，就我们是做的派对。这也是我们产品在派对上第一个产品已经做的差不多了，我觉得大家可以去体验一下。然后至于其他的我，我最近其实我是一直有在玩分裂之地的，也它也算是个老牌的 g a m e p l y 然后本身的它是个卡牌养成，就大家也可以再去去看看，就去看看去玩一玩。然后我们是，然后我们 Skytopia 呢是属于刚上，那个刚上也没多久。然后第我们这我们是属于呃元宇宙产品，就我们在元宇宙里面会有多种玩法。然后我们现在第一个玩法，第一第一个游戏已经开发进度已经到 80% 了，就大家也可以体验一下啊。嗯
0: 、好的，谢谢 Grammy， 然后大家也可以去体验看看这个 Skyland 的产品哦。毕竟如果说 h y p e r Casual 就休闲游戏的话、啊，在上一轮是末的时候也是一个大家觉得潜力较高的一个 GameFi 赛道。啊，林哥这边呢？你觉得就是如果好像说，呃，最近的市场和呃推荐的游戏呢
1: ？呃，是这样，我觉得其实现在游戏主要分两种类型吧，就是 Web 3游 Web 3游戏或 Game Five。其实 Game Five 本质上不是不是 Game， 而是 Five。我们说 Game Five 的时候，它其实。呃，就是打着游戏外衣的 defi， 或者更准确的一点来描述它的话，就是打着游戏外衣的 p 庞氏庞氏骗局而已。呃，所以说你在玩这个你，你的你你说你在玩一个游戏，一个 web 3的一个游戏的时候，你一定要一定要，或者你在投资，或者你在玩的时候，你一定要呃明白它是 gamefi 还是 web 3游戏，它是呃庞氏骗局还是？还是真正一场游戏，这个你一定要一定要有，之前你要有，你对它有一个定性，然后再去制定你的这个这个，呃，策略，对吧？你当然 g a m e 跟飞也可以玩的嘛，你很多人玩盘子也是赚到钱了，但是盘子只有两个类型的人能赚钱，一个就是之前有之前有一个有一个很早以前有一台坊上有一个盘子，有个神盘，当时有机构分析了一下他们那个盘子上面的那个。呃，筹码分布，然后那个盘子结束之后，他发出来了这个整个研研报，就是在一个盘子里面，只有两类人赚钱，第一是项目方能赚钱，第二是这些社区的大哥啊，就推荐了很多、拉了很多下线的大哥能赚钱，然后其他的所有的人持币的人，呃呃交易的人，然后游游玩游戏的人，通通都是输家，呃大大多数盘子都是这样一个结局，所以我们也不稀奇，就是。上一轮，上一轮这个 GameFi 里面百分之九十九的人都被收割了，这是很正常的。而这一轮里面，凡是打着这种 GameFi 名，你还在做经济模型，主打一主打一手经济模型的，认为这个 Web 2游戏和 Web 3游戏最大的区别是经济模型的，啊、嗯，都属于 Ponzi 类型的。也大家可以去参与，但是就就是一个小概率高盈亏比的嘛。你可能你在这里面只有百分之一赢的概率，但是如果你能蒙对一个。那你是可以赚钱的，就像上一轮牛市的阿谢，上一轮牛市的这个 s i d Box， 上一轮牛市的这种，刚才那位嘉宾提出来的那个呃 s p l i n d e r 分裂之地，呃，本质上他们都是盘子，而不是游戏。因为作为一个游戏，他们缺乏了最重要的一点，就是可玩性，没有任何可玩性。如果这个游戏放在真实的世界里面，呃，放在歪歪身上，只有傻逼才玩，他没有任何可玩性。那阿信的游戏有什么可玩性吗？对不对？当时我在 N 多的那个跟番游戏里面，我选选来选去，我觉得这个游戏没什么可玩性，啊，包括那分裂之地，我我也玩了俩月，我感觉自己挺傻逼的，你有什么好玩的？呃，然后最后也没赚到钱，所以说，跟番这个跟番这个赛道就是只适合去，你就当玩土狗一样，玩迷你币一样，就玩，可能一百个币里面有一个能成，然后你赌对了，赌赢了啊，你有可能一个暴富的机会，那就是这样。然后另一个就是说，我就是我们。真正意义上的 Web 3游戏，其实我我我理解中的 Web 3游戏不需要特别复杂的经济模型，只需要做两件事情：第一，把游戏资产 NFT 化，然后把这个游戏资产的所有权让渡给游戏玩家；第二，呃，发行一个代币，然后就呃促进这个整个游戏系统生态的这个运转和循环。做好这两个。就已经是非常牛逼、伟大的创新了，就已经是颠覆传统游戏行业的颠覆式破坏式创新了。但为什么不行？为什么？为什么就是，呃，不行呢？就是为什么上一轮牛市我们看到那个，看到好多项目都在做 Pong、Pongy 的 GameFi 呢？就是因为这个做这种游戏，最主要是做一个可玩性的游戏，再加上这两点特性，需要很漫长的时间。以我现在关注的一个游戏叫 Paradigm，Paradigm 投投的那个叫 Wild Card 的这个这个一个一个 MOBA MOBA 手机游戏吧啊，他们已经开发，从上一轮上一轮的熊市开发，已经开发到开发到这一轮熊市了。他们的游戏还没还没有上线，还在阿尔法阶段，还没有还没有公开测试，还是在邀请测试内测。所以游戏它本身它这个特性，它就是一个。一个就是长周期的工业化的一个产品，然后你就要求它在一个牛市的顶峰，然后让它几个月开发一个产品，那给给你的，给你的这个游戏它，它它一定是 4399， 然后加一个胖贼模型这样的 GameFi 游戏，呃，所以我觉得就是如果大家对 Web3 游戏有有这个有兴趣，或者对他感觉到有，对他认为能认同他未来的价值的话，我觉得还是要保持耐心吧，因为真正的 Web3 游戏从呃，最早的可能三年前就有就拿到投资来开发了，然后晚一点的可能现呃那个到二一年二二一年他们才那个牛市高峰他们才拿到投资，甚至有的在去年才拿到投资。这样的话，他们这个开发周期，我们按三年来算的话，可能最快要今年要明年吧，二四年，呃，第一批真正意义上的这个 Y 五三游戏才会这个才会和我们我们才能玩到，对吧？才能公测。然后可能还要到二四年、二五年、二六年，它会有大规模、大批量的上市。所以，按照我们整个、整个这个市场的这个上一轮市场节奏，也第一轮的话，肯定市场上还是炒，炒的还是这个比特币、啊以太坊这种核心资产。第二轮是炒的 d e f i 嗯，炒的这种核心蓝筹资产 ，Top100 Token 里面的这些，呃，交易所的平台币之类的。到第三第三、第三轮或者第四轮，才能轮到这个。我我所说的这个 Web 3游戏，这个这个大的赛道的这个轮动机会，所以它就是一个非常需要耐心和毅力的一个一个投资吧。啊，当然这排这这过程当中不不排除玩一些 GameFi， 其实我现在在玩很多 GameFi， 比如说像那个 Treasure Magic 生态下的那些4399小游戏，然后搭配上这个 Magic 的经济模型，啊，去去玩一波，其实。搏一搏，盈亏比还可以啊。我比如那个前段时间那个灯塔，我我去打他们的那个副本，刷那个副本掉的那个那个通行证啊，大概有三倍的盈亏比吧。当然投的资金也不大啊，嗯，大概能赚能赚三倍，就是这就这就是这就是所谓的这个四三九九小游戏加胖 o z 经济模型的 GameFi 的魅力吧，就是比较适合适合这种带来带来这个。呃，及时满足，然后短平快的投资啊，然后当然有很多时候，呃，回本很难。我另另外另外我又玩了一个那、这个四三九九那个叫《以太骑士》的，然后就就一直没有回本，玩了也快一个月了吧，也没有回满。这种就是这种 game five 就是就是这个样子了。但是我我我内心觉得，就是能扛起大家所说的这种呃游戏呃 Web 3游戏大旗的，就应该是真正的 Web 3游戏，它不需要有特别复杂的经济模型。他也不需要有特别花里胡哨的叙事，他只需要有一点就是好玩，然后加一个玩家的自主权，我觉得就是非常牛逼的创新了，啊、呃，所以我我我我也我我现在一直在熊市当中，我一直就在买买这些，买这买这些项目，就是我认为它是这种类型项目的这种资产嘛，包括他们的币和 AMT 一直在定投这些，呃，我觉得等吧，等等吧，等吧，可能要等到二二四年或者二五。二五年，呃，才能有回报吧，就保持耐心吧，就是
0: 。好的，谢谢林哥。嗯、那这个 game 和 f 法的分开也是一个，就是大家在后期也常聊到这个可玩性的一个比较重要的方位。那如果是这样子的话呢，那又要讲一下说。刚才有讲到很多 fine， 那现在会有哪一些还值得说去刷空头但没有发代币的 game fine 呢？诶 m a r y 那边是不方便讲这个话题对吧
4: ？对，这个我得要听大家讲了
0: 。好的，那 Grancy 这边我知道就是。他们游戏里也可以讲多一点，可能 Skyland 这边的一个，或者你知道一些，可能暂时未发币，但你觉得可能在金融属性做一个也挺好的。然后或者是在可玩性上面，远期也会有更多就是可期待的游戏会有哪一些呢？你
5: 好，是是叫我吗？
0: 对的，我是不是读错你名字了？甘西吗？嗯、啊
5: 呃，您刚刚问什么？我刚刚没有太听清,清，我只听了一个。哦，就是
0: 就是目前值得刷通投<笑>但还没有发 token 的 g a m e p y 那你可以讲讲你们的，还有其他一些就你看好的游戏吧。嗯
5: ，其实是这样，就包括刚刚就那位嘉宾他也说嘛，就可玩性这个东西，所以实际上其实。可玩性这个东西，你没有办法说，因为其实任何品类的，其实首先可玩性这个东西呢，它跟游戏品类是一定挂钩的，然后而且它也不一定会跟你游戏的开发成本挂钩，然后是具备可，然后所以站在我的角度，我觉得具备可玩性的游戏，它就具备可玩性和耐玩性的游戏，它一定是说，嗯，可以那个就大家可以尝试去，呃，就说去薅一下，或者说它已经发了，就已经在空投还没有发币的。啊，因为其实这个也看说整个项目的一个发展规划，包括它一个基础框架。因为其实对于游戏来说，其实很多游戏它在一开始搭建框架的时候，其实可能就决定了游戏最终做出来的上限以及呃可填充的内容。那么其实像包括 NFT 这种东西，其实它放在游戏里面，其实说白就是项目方就需要一直的给它赋能、赋能再赋能。你无论是横向的也好，纵向的也好，其实是需要一直去赋能的。那其实包括，其实到我们项目现在，因为我们做的是一个派对，我们做的是派对游戏，然后其实比较就非常轻度，也非常休闲的，所以其实我们在第一个玩法上是没有办法太好的去在呃 NFT 上给它做一些纵向的数值的。所以我们现在赋能都只是会往横向去赋能。那么像。我们现在发出来呢，实际上玩的话，大家能做的一个，也就是说，通过去玩派对休闲的小线，然后会产出一定，也会产出一定的呃 DPM， 然后可以，然后使用 DPM 可以参加我们游戏更深一层的锦标赛，或者说竞技的模式，然后最终会给他投放我们的 FPU， 也就是我们的母玉。所以，在这个上面，就是说。当然还是需要看说去，首先就比方说你去玩这个游戏，它首先它的上手门槛高不高？那它每天需要投入的时间成本长不长？但至于说回本周期这个东西，可能对于没有不太现实，因为首先你不知道说，呃，它币上来大概会是什么样的价格，嗯。
0: 明白，那这边也可能讲一下，游戏有很多不同的品类。那玩法上面的话呢，可能也有分，好像，呃，有分做 h y p e r casual casual， 然后 m i grade 和 hard core， 然后到 Triple A 的游戏品相这样子，然后。其实不同的游戏模式的话，在 Web 2的世界赚钱的方式也不一样的。那好像说 Hyper Casual 或 Casual 品类，就是超级休闲和普通休闲类游戏的话呢，那就是普通休闲可以参考 Super c e l l 然后超级休闲的话就是四3 9 9那一类。那他们 Super c e l l 那些已经有固定一定品牌。的效益，那如果是四三九九那一类的话 ，Web 上面的话，很多是靠一个广告或者点击量的一个。哎，这里有个大师，你讲一下。嗯
5: 、呃、刚刚那个话题啊，就其、是、实关于休关于休闲品类呢，首先像四三九九，其实它那种游戏是属于超休闲，其实常规的。就咱们赚钱可能是属于像广告啊，就说投放的就是广告的钱，然后以及其他的，因为它是首先这种游戏其实它有可玩性，但它最根本的在于耐玩性不高，就实际上玩家的流失速度会非常的快。虽然说你获客相对会比较简单，但是你流失速度会非常快，所以其实它是具有可玩性，但它耐玩性非常低，所以一般可能像这种它更多的会做成像四三九九那样的小游戏平台。或者说一个小游戏合集平台，因为它只能说去靠我填充超休闲小游戏的量，然后来增加玩家在我平台的一个游长游玩时间，就其实就也就是在平台的耐玩性。那么其实可能像呃一般像偏呃比较就是说我们不说像像三就有这种超休闲品类，我们说像那种呃正常的休闲品类，其实像呃合成和三消这一个类型，其实一直以来，特别是近几年。呃、嗯，在欧美它一直都是一个比较火的品类，甚至于说这种品类它是可以跟这种玩法是可以跟其他品类去做结合的，所以其实我们在做的时候，就是耐玩性和可玩性这个东西，呃、嗯，可玩性和耐玩性它一定会跟你游戏的商业化挂钩。其实如果说你游戏只有可玩性，那你耐玩性不够的话，其实也就只会影响玩家在前几天的一个付费欲望。所以，其实像修闲品类，就我认为。休闲品类就是我们做超休闲其实是可以，但是如果你要指望说，呃，做超休闲、做做超休闲游戏，能够说做出来一个比较健康的游戏的内部循环环境，其实是不太现实的。所以，其实如果做休闲品类，你还是需要去跟一些，就其实也就是我们打着休闲的幌子，但实际上我们内部的玩法还是会比较重度，只不过我们会慢慢的去。对玩家开放，哦、
0: oh. ，好的，那就好像，呃，刚才就是关机这边提到的，那就可能是他们有不同的优缺点。那可能 Triple A 游戏的话，就是开发时间较长，在 Crypto 市场上的补给上，呃，这个游戏的好处就是它能更早的上面拿到一个资金。和和整体的研发的那个资金承担不用那么，就是回本就项目方回本上面不会有那么多的困难。不过这边就出现了一个问题，因为传统来讲的话呢，可能玩 Triple A 游戏的玩家更多心态是一个消费心态，那进到 Crypto 市场很多还是能。会把这个字放在反上面。那林哥，你觉得这个？就刚才你好像有提到说一些未来可期的，呃 ，Web 三游戏的话，他们会怎么样应对这一个可能发生的问题呢？呃、好的
1: ，这个问题问的非常好啊，就是说，其实。呃，我觉得传统游戏里面，呃，现在不，呃，现在的这个商业模式就是免费游戏嘛，免费游戏，嗯、呃，主要是，呃，商家，呃，这个游戏厂商盈利的主要模式就是，这个免费网游的主要模式就是所谓的这个屌丝养养大儿嘛，就是由免费玩家来来生产资源，然后卖给这个大儿，大大儿就是大玩家，这个土豪，然后土豪玩家然后去购买这个屌丝玩家生产的这些资源，然后去。购买这个消耗作为消耗，然后然后然后炫耀，然后获得特权啊，然后完成这种消费啊。我觉得这个这个生态呃是符合人性的，也也是符合我们这个人类社会结构的。这个我觉得也会从传统的游戏里面也会 copy 到这个 copy 到这个我们的这个 Web 3游戏里面，就这个这个经济的结构它，它它会 copy 过来的。然后 Web 3的游戏的这个未来的模型未来的这个游戏内的循环。游戏的经济模型主要动力，我觉得还是来自于就是普通玩家生产资源，然后呃交呃卖给这个这个土豪玩家，然后土豪玩家获得特权，还是这样一个循环。只不过原原来原来是在原来的这个 Web 2的体下，原来是用这个游戏内积分，然后你你去转换，然后你用这个法币充值去购买，啊、呃，是通过这种方式来实现的。只不过呃现在转到 Web 3游戏之后，我们可以用 Token 和 NFT 的形式来。来转换，它会和 NFT 的形式转换有两大好处。我就首先说 NFT 吧 ，NFT 的转换就是相当于什么？就原来的我们在游戏里的所有资产，呃，所有呃所有真正的所我们只有使用权，玩家只有使用权，而所有权是属于游戏厂商的，就像那个暴雪。那个和那个网易没有谈判好之后，我就怕游戏关闭了。然后我我很多我，你比如说我如实传说里面的这个游戏资产，对吧？我的那些卡牌，嗯，我我那个《兽王先锋》里面的我的这个这个皮肤啊，全部都都归零了啊，都没有都消失不见了啊。这是当时微神为什么要去做做那个做那个呃以太坊的一个一个缘起嘛，一个小故事嘛。其实每个游戏玩家都会面对这样的情况。那如果 NFT 之后，呃、啊，游戏这个这个这个 i m t 就和这个游戏资产里面的游戏的角色、道具，然后装备，其实就和这个游游戏开发厂厂商就结。呃结偶了，不是偶合那么紧了，它就可以自由流动嘛，自由流通嘛，可以场外对吧？我交易市场也不必非得在交在那个呃游戏内置的交易平台去交易，我可以去放到第三方，放到 OpenSea， 我放到,到 Magic Eden 上去交易。啊， uh, 我觉得这是一个非常非常大的一个商业本质上的一个创新，呃，还有一个就是 token， 同样，原来游戏里面你产生的这些代币，呃，积分什么的，你，嗯，原来做魔，呃，早期的他们打这个魔兽打击的这些积分，一样的所有权都是属于这个官方的，而且官方进行不断的进行打压打击这个治理治理这些你打击行为 ，Web 3的话，相当于把这部分利益，哎，我让渡给这些打击工作室或者让你让让渡给呃普通游戏玩家。然后不让普通游戏玩家通过游戏也能赚得一分这个小小的收益吧，小小的收入，就像阿谢做的吧，做的那样。但是，啊，对，呃，虽然阿谢的这个游戏的这个属性比较弱，但他这个经济模型是做到了那一点。所以我觉得有这两有有这两个转变的话，其实就呃就已经奠定了 Web 3游戏和这个呃 Web Web 二传统的商业模式的这个本质的本质的区别。呃，至于说再去里面做复杂的这种复杂的这种这种经济模型设计，你比如说你搞双币啊、三币、四币、五币啊，其实我觉得你就太庞氏了吧，太庞氏了吧。你你本质上你其实我如果我们经历过上一轮牛熊，你你会就会发现做双币的项目百分之九十都是都是诈骗，都是诈骗，都是庞贼,贼，都是诈骗，因为你相当于做双币本质上，如果你这个游戏。你一个项目发了两个币，你本质上相当于什么呀？本质相当于你一个币割两次韭菜呀，不是一个项目割两次韭菜。所以我，我我现在我在就是淘或者玩的时候，我对双币模型的这个这个游戏我是非常谨慎的，因为它的游戏寿命会会受到这个双币模型的这个冲击。你你的你的这个所谓的智力币和你的有体力有体力有体力币会互相的在上升阶段。当然会有有利于你上升了啊，吹泡泡会非常快，但是你在这个死，亡，你的死亡螺旋会出现的早，而且死亡螺旋会来的来的会来的非常猛，所以会极大的缩短你的这个游戏的生命周期。那既然会缩短游戏周期，那大那大家开那个游戏开发商就不愿意去投入那么多的时间，那么多的资源去开发一个真正好玩的游戏，所以就慢慢就就变成了四三九九小游戏搭配这个双币经济模型这样一个现代这个所谓的 game f i 的主流模式。那这个模式。在这个模式下，基本上大部分游戏的寿命不会超过三个月啊。然后能赚钱的就就是一些工会啊、项目方啊，就类似于粗狗的玩法了，就是相当于呃发币发币的和喊单的能赚钱，然后其他的所有人都被割。那现在就是现在 gamefi 就是是 gamefi 为什么 gamefi 的熊市要比呃比选其他赛道熊市要要要更时间更长的一个重要原因，因为他把用户伤害的太厉害了，割的太狠了，这把韭菜根都割掉了。呃、啊，然后真正的游戏玩家更不会来玩这个玩 GameFi 了，因为在他们眼里就是就是 Ponzi 嘛，就是就是 Scam 嘛，所以我觉得就是，呃好好的一点就是，在这个整个这一片就是 GameFi 一顿瞎折腾之后，对吧？大家说本来是想做 GameFi 要颠覆世界，结果就做出来一个就做出来一个那个啥斗地主加加斗地主加加 Ponzi， 后来发现连斗地主不做了，直接就做一个数值经济模型，就像之前的那个。呃，叫什么呀？我也，我也，我还玩过叫、e《Eternal O O》什么，就是拿，就是拿这个外星、外星、外星人挖矿的那个游戏，那就只做了几张卡牌放那一放，然后没有任何游戏就挖矿就好了。那个还那爆火，爆火了一阵子啊、呃。B S C 上 top top one 的那个 gamefi， 所以我我觉得就是无不不怪那个真实的游戏玩家或者传统游戏玩家那么抵触这个 gamefi， 确实是庞贼，确实是 scam 比较多啊。然后好好的一方面是什么？就是说，呃，在这些这些就是熊市之后，这些根牌就逐渐死去之后散去之后，然后新的这种真正意义上的，就我之前说的那种，啊，呃，就是真正具有可玩性，呃，真正具有耐玩性的游戏，然后加上一个呃简单的经济模型，然后加这个呃玩游戏资产的玩家自主权。啊，这样的 Web 3游戏，一大批正在正在这个正在陆续的正在这个开发，然后在在24年我们最快能看到一批的上线。我觉得这这这些这些游戏才是我们真正值得长期跟踪、长期投资的游戏。而我上面说的那些 GameFi Ponzi， 就是闲着无熊市闲着无聊啊，然后打打土狗，然后搏一搏盈亏比的这个这个事情，我觉得也不必太花时间精力去研究吧。看到大家有人喊单啊，或者有 KOL 关注啊。啊，就可以去玩一玩，啊，啊，其中我就我我我主要就玩那、这个麦。